0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说：“体育，体坛百态，听我细细道来。”本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说二零一九女排亚锦赛啊，中国女排是一比三输给了泰国队，这样呢就没有办法进决赛。还有二零一九年羽毛球世锦赛女单的半决赛，中国选手陈雨菲输给了印度名将辛杜。也无缘进决赛。那么男单呢，更早些就全军覆没。所以说这次羽毛球世锦赛上，我们的单打成绩，那就是提不起来了。再说一位羽毛球选手来自巴西，他的名字叫做伊格尔开略，他出名应该是在一六年的里约奥运会。因为他那会儿讲一句很有名的话，就是我不想去贩毒。因为开略来自礼乐的贫民窟，他就讲啊，小时候家门口旁边毒贩子就在交火，他就不敢出门，因为他不知道出去以后是不是还可以活着回来。从那个时候开始，他就下定决心：一，我不能贩毒；二，我要通过另外一种方式改变我的命运。那什么方式呢？就是练习羽毛球。后来就红了嘛啊！随着里约奥运会他出名以后，法国羽毛球国家队向他敞开大门，他就跟着法国队训练一年，然后呢，凭借他的努力，凭借他的天赋，世界排名从六十多位提升到三十九位。后来，巴西羽毛球协会呢就给他请了一位丹麦的教练，然后他还参加了去年的羽毛球世锦赛。为什么能够接触羽毛球这项运动？要感谢他的父亲，他是十二岁的时候开始练羽毛球的。他的爸爸在他们贫民窟的房子的屋顶上面架了球网，在屋顶上打球。哇，那得小心，要不然这球从屋顶上落下去，你这捡球很麻烦的，是不是？来一回上上下下的，那就是通过这种。辛勤的努力吧，通过刻苦的训练，开略他就出名了。他后来也说是因为羽毛球改变了我的人生，但我觉得他更要感谢他的父亲，因为他的父亲叫做奥利维拉，带领他走进羽毛球的世界。而且他的父亲非常的有爱心，不仅是改变孩子的一生，他还为贫民窟更多的孩子修建羽毛球场，就用他特别微薄的薪水和双手，买不来的东西就自个做。就是希望贫民窟的孩子不要无所事事，不要去犯罪，能够有一个爱好。那现在呢？他父亲的这个羽毛球项目在当地吸引了三百多名小孩子一起参加，很多巴西很优秀的青少年的羽毛球选手都是来自他所在的这个贫民窟。我其实特别佩服像开略这样的人，就是、他的条件很差啊，很糟糕。或者就是根本没有钱，没有什么条件，但他有人生的奋斗理想，有人生的目标，然后为之努力，并且能够成功，所以就特别不理解，在那么好的条件下，不愿意好好学习、不努力的人怎么想的？你把你的条件给那些人好吧，让给别人好吧。好了，再来关注中国足球啊！三十五人的集训名单在前几天已经出炉了，结果两个人没有能够入选，引发了大家的争议。一个是恒大的守门员刘殿座，是恒大的主力门将。当曾诚有伤的时候呢，呢刘殿座挺身而出啊，然后表现特别出色，导致曾诚复出以后根本就没有位置了。还有一个落选的是曾经国足的副将于大宝，在国安键的时候没有人打开局面的时候，于大宝上场就能够进球，啊就能够带来胜利。但这两位都落选了。至于刘殿座为什么落选，虽然媒体议论纷纷，都在猜，可是呢，谁也猜不出里皮到底是怎么想的。而这于大宝的落选呢，好像能够想到答案啊，比如说足球名嘴董路就认为。虽然于大宝呢称之为福将啊，关键时刻拯救过国足，但他在北京国安已经改造成后卫了，进攻属性在减弱，而且现在锋线有超强的规划球员艾克森，所以呢于大宝不受青睐也是理所应当啊。好吧，于大宝给了一个解释，那么刘殿座呢？嗯，也许是对手太弱是吧？第一批名单用不着征召他。我们看看嘛，三十五人的名单当中，关于守门员四人，严俊玲，铁打的主力王大雷、邹德海、张璐，我觉得都是充数的，哈哈，不会有什么上场的机会。相信不是里皮不认可刘殿做的能力，应该就觉得有严俊玲的话，不需要再征招另外一位跟他旗鼓相当的。可能下期会给刘殿做机会吧。但即使我们这个想一个解释，相信刘殿做心情不会太好，因为毕竟进入到国家队，这是一个荣誉。是吧？主教练心里眼里都有你，郁<笑>闷怎么办呢？有时候可以喝一杯酒，匠心三十六年大师精酿，金星酒吧原浆啤酒，但只是舒缓心情，千万不要买醉啊！<音乐>好了，继续来关注欧洲足球的消息，意甲联赛首轮尤文一比零小胜帕尔马。球队开门红，但是球队的核心球员 C 罗心情却不是很好，因为比赛到第三十五分钟，他有一脚打门啊，禁区内的低手破门得分，可惜 VAR 视频裁判说你这球越位了，不算。C 罗应该说，这有点遗憾吧啊。德甲的第二轮比赛，拜仁客场三零战胜上林斯兰多斯基呢，是点球加任意球加盘带之后的进球，花样戴帽，进了三个嘛。要说行啊，一场比赛就进三个球，可是不敢跟自个比，要跟以前的莱万多夫斯基比，这算什么呀？这退步太大了。因为之前莱万多夫斯基进五个球只用了九分钟。再说英超啊，切尔西客场三比二险胜诺维奇，切尔西两度领先，诺维奇两度扳平，后来终于是有亚布拉罕啊再进一球反超了比分，三比二锁定胜利。那得祝贺兰帕德呀！上任之后迎来了联赛的首胜。另一场比赛呢，焦点战在埃弗顿球场进行，利物浦的主场，他们三比战胜阿森纳，让样利物浦呢三战全胜领跑。新赛季利物浦显得特别强势，很无敌。他最大一个竞争对手曼城的比赛是在今天的晚上九点钟对阵的是伯恩茅斯，正常情况下曼城一定会赢的。好了，主要说的是曼联对水晶宫的比赛，曼联主场，对手又是水晶宫，那曼联都得这么低着头是吧？俯视这个对手，根本不值得较量。可是呢，最终比赛结果，曼联输了，被绝杀了九十三分钟，对方的进球，这可是二十八年来水晶宫首次战胜曼联呐，所以苏尔斯科亚又创造了一个历史哈。所以呢，也别先提着我怎么振兴曼联了，复兴曼联了。你努力让球队活下去，这才是要紧的事儿。那么这场输球呢，得有人背锅吧？是谁呢？想当然，博格巴呀！你年球，你被抢断，然后对方就打进了，都是因为你的失误啊！似乎相似的剧本又在上演，因为上个赛季博格巴就这样的嘛。有球你就吐槽啊！我老早就说了，博格巴不走，曼联他就重建不了。博格巴算是一个问题球员吧，在穆里尼奥执教的时候就跟穆帅的关系特别糟糕，后来呢就把穆帅给挤走了嘛。但换了新的主教练，似乎还是跟他亲近不了，还是有很多的矛盾。这不就不想在曼联待了吗？闹着转会，我要去皇家马德里。皇马那边说我要啊，齐达内我们的主教练特别喜欢你，但是皇马就不乐意多掏转会费。也没有实打实就是、说我们就谈转会这事儿，所以博格巴呢去皇马一时半会儿估计也走不了，那就赌气啊，就跟曼联闹啊，不好好踢耍态度，结果这不点球不进，正好给人把柄。更糟的就是本来这曼联点球不该博格巴踢，他是抢过来的，抢过来之后又没踢进去，你你看你这不是招人骂吗？有一位球迷就此就写篇文章啊，说没有金刚钻别揽瓷器活了。可是博格巴是那偏懒的瓷器活啊，这说明什么？说明他缺乏应有的自知之明。对狼队这场比赛踢平了，如果不是博格巴显着自己怎么样似的把这点球机会抢过来，那曼联就能赢啊，有可能就实现七百零二天以来首次登上联赛榜首的机会。结果都被博格巴给浪费了。球迷就说博格巴太任性，但这是让主教练苏尔斯特亚给惯的，怎么就那么喜欢他呢？怎么就由着博格巴耍性子呢？点球踢不好就不让踢，不就晚了吗？那么特别简单，也不用什么刻苦训练，就不让你踢得了。哎，可能是球迷的心声让曼联主教练苏尔斯克亚听到了。反正前不久有一消息，说是苏尔斯克亚剥夺了博格巴的点球权。这个决定一出来，哇，全队震惊。一方面，队友是想看博格巴会有什么样的反应。一方面就觉得，哎呦，索斯盖亚有点悬呐！你这不是撕破脸跟博格巴闹吗？连穆里尼奥都闹不过博格巴，就为此下课，就这就要闹起来，你这帅位也不保呀！可是，就当这个索帅剥夺博格巴点球权的新闻只传了一天以后，又有一个消息出现了啊！是在赛前的新闻发布会上，索斯盖亚呢面对记者提问，就是不明确指定谁是第一点球手，他就说啊，博格巴呢今后还会主罚曼联点球的。拉什福德和博格巴呢都会踢点球的，看起来呢就在和稀泥啊。那这个事儿呢是在曼联第二场比赛停了狼队的比赛之后出现的。那么第三场比赛是刚才咱们讲的输给水晶宫这场，倒是还有点球机会，倒是博格巴也没踢，倒是让拉什福德踢了，可是呢拉什福德也给踢飞了。由此可以看出啊，曼联这个队球队的整个心态呀、啊、氛围呀、啊、不是特别好，大家没有感到愉快。你不愉快，其实这球就踢得不会好看了。另外，还有一特有趣儿的地儿啊，就是在那个第三轮比赛当中，曼联踢得稍微晚一点，切尔西呢先踢，那曼联就关注切尔西的比赛呀。一看上半场切尔西就丢两个球，又想到首轮曼联四比零胜的切尔西，曼联就发了一个官推嘲笑切尔西说：“哎呀，今天我们对手是水晶宫，要是我们还踢切尔西就好了。”结果呢，全场比赛结束以后。人家切尔西赢了，你输了，简直是吧？现世报让你笑话别人，然后你闹一大红脸，真不知曼联哪来底气？开玩笑，我这尴尬了，我都想喝一杯了。匠心三十六年大师精酿，金星九八二岩浆啤酒。好，下面是西甲的消息。呃，巴萨呢是对阵皇家贝蒂斯，但在比赛之前的最后一次的训练当中，梅西没有跟球队一起，说明他不会参加这场比赛了。这样呢，巴萨锋线，梅西伤，萨亚雷斯伤，德布兰伤，就只剩下刚刚转会过来的格列兹曼了。那内马尔什么时候能够来呢？目前还真不好说。反正巴萨又给了两份报价，通通被大巴黎给拒绝了。内马尔就希望巴萨你提高点报价呗，你多掏点钱呗。可是巴萨呢不愿意多拿，而且巴萨希望内马尔你自己公开表示你有强烈的回归我们球队的意愿，但内马尔呢也不说这话，他就觉得万一我没有转会成，我不能自断我的退路啊，是吧？我得给我留条退路，这话我不能说。所以你其实双方，咱们昨天介绍过了吧，就都不够真心，都不是非你不可，就是试试啊，行就行，不行算。好了，篮球方面，昨天是科比的生日啊，就在这一天。库兹马因为脚伤成为最后一个退出美国国家篮球队的人，这样呢，美国男篮的主教练波波维奇根本就不需要做什么痛苦的选择，自然就产生了最终的十二人大名单，自觉的就走了一半。根据这个篮球世界杯的分组呢，美国男篮在一组，同组对手土耳其、捷克和日本，小组赛不成问题，关键就是夺冠未免的可能性有多大。那么昨天科比生日这天呢，还有另外一个事儿，就是霍华德重新回到了湖人，签一年的合同是非保障合同。什么是非保障合同呢？就是湖人有直接裁掉霍华德的权利，只要我不满意，你直接裁了，合同对我没有任何的约束力。哇，霍华德这种豁出去了，但是也能够明白，因为想起他几个月前说过一句话，他说：“我早没有自我了。”我的自我早死了，我只是需要一个机会。他真的太迫切想要一个机会来证明自己，让别人相信他依然很出色，所以才会接受这么一份非保障的合同，而且就使劲的减肥啊，减掉了二十五磅，差不多三十多斤吧。我今天看他这个照片，真的瘦了好多。花华这次可真是豁了命的去拼了啊！而且许诺湖人，就是你要求任何东西，我都可以做到，我什么都愿意接受，真的非常卑微。要一个工作机会太难了。好了，今天就说这么多了，感谢大家收听过去的节目录音呢，是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。